2: Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'autre du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis Doula, j'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman, de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Et voilà arrivé notre dernier rendez-vous à 7 voix, avec la famille d'Odile et Françoise. Cette fois, les Sept voix ne sont pas les mêmes, puisque nous retrouvons dans cet épisode la génération des petits-enfants, Juliette, Guillaume, Marine et Amélie. J'ai trouvé très intéressant de découvrir comment et quand ils avaient compris que leur famille était extraordinaire, de constater que leur militantisme en découlait pour certains, et que tous, quel que soit leur âge et leur situation, étaient solidaires de leur mamie. Je le relève parce que ce n'est pas toujours le cas dans toutes les familles, on ne le sait que trop bien. La moindre secousse dans les fondations peut faire éclater une fragilité et créer une scission parfois définitive. Les histoires de famille ne sont pas un enfleuve tranquille et avoir le même sang ne garantit pas une loyauté indéfectible. Alors vous me direz que tout est une question d'éducation Oui c'est certain, mais pas que. Parfois, en tant que parents, on aimerait que l'éducation que nous apportons à nos enfants soit une garantie de leur conviction. Et pourtant, il est si important qu'ils construisent et défendent leur propre avis. Je vous laisse infuser tout cela et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous Bonjour Encore un épisode à six voix cette fois-ci <rire> Mais quel épisode Je suis aujourd'hui avec Guillaume, Juliette, Amélie, Marine, Françoise et Odile, qu'on a déjà entendu dans les deux épisodes précédents, pour nous raconter bah, leur histoire de vie, en fait leur chemin de vie. Et donc cette fois-ci, on est avec la troisième génération, donc les petits enfants de Françoise et Odile, pour nous raconter bah, eux leur vécu euh, de euh, leur famille, globalement en fait, qui qui est une famille euh, lambda pour tout le monde. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez vous présenter les uns après les autres Alors, je vais faire dans l'ordre d'apparition, on va dire. Est-ce que, Guillaume, tu peux te présenter
0: Ok. Donc, euh, moi, je suis l'enfant de Jérôme, donc le fils de, de m'amie, donc Odile. Euh, je m'appelle Guillaume, j'ai 21 ans. Euh, voilà, voilà, je suis en études encore actuellement et tout se passe bien.
2: <rire> Impeccable. Parfait, merci beaucoup, euh, Guillaume. Merci. Juliette. Oui, alors, euh, donc euh,
3: je m'appelle Juliette et je suis la fille d'Emmanuel, donc euh, la fille d'Odile et la sœur d'Amélie. Euh, et donc, euh, moi, je travaille depuis un an et demi euh, à la radio.
2: Enchantée. Et alors, euh, là, vous n'avez pas l'image. Et finalement, je pense qu'il va peut-être falloir quand même que j'identifie enfin, <rire> tout le monde sur euh, des visuels parce que ça ne va pas être simple avec juste les voix pour que nos auditeurs hein, puissent euh, mettre des visages sur, euh, sur des noms. Mais euh, merci, en tout cas, de t'être rendu disponible. Et... Pour vous dire, hein, on m'aurait dit, on m'aurait pas dit que c'était la sœur d'Amélie, je pense que j'aurais jamais deviné. C'est pas possible.
4: Elle est aussi brune qu'Amélie et rousse.
2: Mais c'est ça. Mais euh, même la couleur de peau, tout c'est l'opposé. Et le même super caractère. Ah, c'est ça. C'est ça. Et la même mamie. <rire> on a le même mot. Et la même mamie. Ben, c'est ça aussi alors. <rire> aussi, et donc et mamie Odile. Même... Bah, et mamie françoise, <rire> au final. Hein. À toi, Amélie.
4: Ben, moi, je m'appelle Amélie. Euh, je vais bientôt avoir 28 ans, à force d'en avoir 26. Euh, et Je suis la, la fille aînée euh, d'Emmanuel et du coup, la première euh, des cousins. Ah oui, toi, t'es l'aînée de tous okay. les
2: cousins. Bah ben Oui, forcément. Attention, hein, ça en impose du respect. <rire> Marine. Euh, et du coup, Marine Moi, je suis la
5: petite soeur donc de Guillaume, euh, le deuxième enfant de Jérôme, euh, et donc la petite fille d'Odile. Et euh, moi, je fais encore des études, je n'ai que 19 ans, donc je suis la, la petite dernière des cousines à l'inverse d'Amélie.
2: <rire> D'accord. Bon, je crois que je vais faire un arbre généalogique, hein, parce que sinon je vais <rire> m'y perdre, c'est sûr. <rire> on a, on a évité
4: euh, nos frères et soeurs de la famille recomposée avec Juliette. Ouais, les... D'accord,
2: oui, bah, valait peut-être mieux parce que là, moi, vous m'auriez perdu, je pense. Et donc, du coup, Odile et Françoise, qu'on a déjà écouté, entendu dans le premier épisode de cette saison.
6: Bienvenue, bienvenue euh, à vous. À vous. Euh, bonjour.
2: Alors, on est là pour, euh, pour évoquer aujourd'hui le, bah, le quotidien d'une famille qui est complètement, transgénérationnelle, mais bon, en même temps, c'est normal, comme toute famille, hein, intergénérationnelle, même plus exactement. Comment vous, les, les, les petits-enfants, vous avez compris et perçu que euh, votre famille pouvait être euh, extraordinaire Extraordinaire <rire> euh,
5: Moi, techniquement, je ne m'en suis jamais vraiment rendu compte. C'est quelque chose d'assez euh, pas normal pour moi parce que j'ai grandi avec. J'ai grandi avec Françoise autant qu'avec mamie. Donc, pour moi, euh, les, les deux sont autant mes grand-mères. Bien que j'appelle mamie, mamie et Françoise, mmh. euh, Françoise. Et... Euh, c'est La seule chose qui me fait me rendre compte que c'est euh, incroyable, comme vous dites, c'est plus euh, le... Quand j'en parle aux gens, ils sont là en mode ⁇ Waouh, wow, c'est génial, c'est la première fois que j'entends ça. Enfin, c'est plus la réaction des gens, moi, qui me fait rire. Dans mais mais positif, oui, c'est génial.
2: Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Enfin, c'est vraiment... Euh, ⁇ enfin, Avoir deux mamies, je sais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de familles qui ont de deux mamies. Oh, la plus vraiment force. <rire> mais c'est ça qui est intéressant c'est que nous on se rend pas mmh. compte c'est fou et ça, ça fait du bien de l'entendre parce que finalement on traverse les générations <rire> mmh. Juliette pour toi ça s'est passé comment enfin, tu... bah, en fait moi c'est un petit peu pareil que Marine c'est
3: à dire que euh, jusqu'à mes, euh, jusqu mes 9-10 ans j'avais même pas euh, trop trop enfin, j'avais même pas trop compris, quoi, je me disais juste, bah, c'est mamie et Françoise, j'ai toujours, euh, je les ai toujours vues ensemble, euh, je fais toujours, euh, quand je viens chez elle, je fais toujours des choses euh, avec euh, elles toutes les deux, Françoise, elle m'a appris à faire de la guitare, euh, mamie, elle m'aidait elle à dessiner, donc en fait, c'était pas du tout un sujet pour moi, je, j'étais juste chez mamie et Françoise et, et, et je, rétrospectivement, je trouve ça même un peu étonnant que, Maman, euh, ou peut-être qu'elle me l'a dit, qu'elle m'en a parlé, que je m'en rappelle pas, c'est possible. Mais j'ai pas le souvenir que quelqu'un ait formulé quelque chose de l'ordre de, euh, c'est un couple homosexuel et elles sont euh, amoureuses, quoi. Mais peut-être que je l'ai oublié, je sais pas.
2: Oui, après, je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on s'adresse à un enfant, et puis finalement, tu vois, comme c'était dans l'ordre des choses... Oui,
3: oui, oui, tout à fait. Ouais, mais c'est en y réfléchissant, quoi.
2: Pas le souci, ouais, ouais, non, mais c'est... Je n'arrive pas trop à me positionner. Je ne sais pas comment mes filles euh, nous décriront euh, quand elles seront euh, en âge d'être maman. Mais, euh, mais je crois qu'en fait, c'est tellement dans la réalité. Enfin, tu vois, le... c'est tellement ancré que finalement, ça ne s'explique pas dans une famille, au sein même d'une mm -mm. famille. Mm. Et donc, toutes les deux, vous êtes le, les filles d'Emmanuel. De Guillaume et Marine, vous êtes les enfants de Jérôme, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, Guillaume, toi, c'est. Donc, toi, tu es le grand frère du coup de Marine, pardon, je, je refais le, le lien un petit peu. Euh, C'est pareil, ton papa, il t'a jamais parlé, enfin, il t'a jamais expliqué votre schéma
0: familial Non, non, pas du tout. Moi, depuis tout petit, bah, j'allais, je m'en souviens, rue Rubon Pasteur, chez, chez les mamies, c'était l'ancien appartement des, des mamies. Donc, pareil, j'y allais. Pour moi, c'était mes mamies, tout simplement. Et puis, je pense aussi que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais qu'elles n'ont jamais voulu vraiment montrer ce, ce, ce côté-là. Euh, donc, je m'en suis jamais rendu compte. Puis pour moi, c'était quelque chose de. Enfin, c'était normal, tout simplement. Voilà, c'est normal.
2: Oui, mais oui. Mais en fait, c'est ça, c'est votre normalité. Vous quatre, vous avez donc deux mamies et un, un papy. Ce oui. ne serait pas le cas des enfants de votre oncle. Adrien. Adrien, merci. <rire> T'as bien compris ah, qu'on avait appelé pas ça.
4: Ça.
5: On n'appelle pas ton temps Adrien. <rire>
2: <rire> Vous l'appelez Adrien. Oui, en fait,
0: non,
4: mais est il, est, que... il est plus proche de notre génération presque que celle de nos parents, en fait. Donc euh, nous limite, ouais, c'était c'était oui. presque un cousin, quoi. Enfin. Euh,
0: ouais, c'est ça. On jouait aux cartes
4: magiques. Euh, il m'a fait découvrir le jeu de go. Euh... Ou
0: bon, alors, alors pas moi. Hein. <rire> Je vois aux cartes magiques mais j'ai l'impression <rire> qu'il n'avait pas trop envie de jouer avec moi. Non, <rire> mais...
4: non mais il nous pilait ses figurines
2: de dinosaures. Ah oui, les dinosaures.
0: Ouais. <rire> et
2: euh... tous ces mangas, on avait tous ces mangas. Je
0: jouais FIFA et on regardait Dragon Ball. Ouais, donc Club. en fait,
2: il faisait le lien entre les deux générations.
4: Ouais, ouais. c'est ça. Ah, ah, est il ça. est beaucoup plus jeune que c'est le plus jeune de sa fratrie quoi. Mais euh... moi tu m'as pas posé <rire> la question que tu as posé aux trois autres, mais je peux y répondre quand même ou pas oui, pardon. Je suis désolée, Amélie. Non, mais en vrai, c'est pas... juste que je n'ai pas la même réponse que les autres, en fait. C'est que euh, moi, je me souviens que ma mère utilisait le terme homosexuel et qu'il n'y a jamais eu de, de secret au sein de la famille, de la part de, mes, de, de ma mère, mais que je me souviens que vers... Euh, je ne sais pas, je devais avoir... 11-12 ans, un truc comme ça. Il y avait euh, Adrien qui était venu avec un copain euh, dans notre maison avec les mamies euh, pour un week-end. Et à un moment, j'étais avec lui euh, au bord de la piscine et, euh, et euh, il me fait « Mais du coup, euh, Odile et Françoise, euh, elles, elles sont amies. Elles... » et, et là, ça m'a fait un espèce de flash où je me suis dit « Putain, mais en fait, ça fait des années qu'on dit qu'elles sont amies, mais elles ne sont pas amies. En fait, elles sont amoureuses. Pourquoi est-ce que... » Et j'ai eu un espèce de flash de quand elle venait nous chercher au square, euh, ma nourrice qui disait ah bah voilà Odile et son ami euh... et et je trouve qu'il y avait quand même ce décalage où c'était d'une évidence absolue au sein de la famille qu'on on avait deux mamies, que Adrien avait deux mamans, euh, que nos parents avaient deux mamans, mais où à l'extérieur on... Enfin, on, on limite on le cachait mais sans faire croire qu'il y avait un grand-père euh, mais mmh. juste une, une espèce de de brouillard euh, un peu gardé volontairement. Et moi, je me souviens quand même beaucoup de ça. Et et du fait, une fois que j'avais cette réalisation là, j'ai aussi été marquée par le fait que quand on était chez vous, les mamies, vous nous cachiez vachement que vous étiez, euh, que vous étiez ensemble en fait. Enfin, euh, le fait que il euh, y avait deux chambres, le fait que, enfin, vous, vous êtes. Il y a peut-être une fois où je me suis levée dans la nuit et où vous m'avez entendue et j'ai vu Françoise sortir de la chambre de mamie et je me suis dit, ah bah tiens, elle doit être en train de regarder un film. Mais juste pas du tout, vous vous y croire que vous dormiez pas ensemble <rire> vous dormez ensemble dans de mytho, quoi.
0: Oui, mais après, on était petits aussi, mais quand tu regardes aujourd'hui, c'est un, un peu la même chose finalement.
4: Bah non, aujourd'hui, elle dorment dans la même chambre.
0: Non, mais oui, mais euh, euh, je ne sais pas comment expliquer mais, mais je pense qu'il faut, faut quand même fambre, euh... ouais,
3: faut quand même revenir sur l'architecture de l'appartement des mamies parce que c'est quand même quelque chose qui peut un peu brouiller les pistes c'est-à-dire que elles ont acheté un, deux appartements à la base qui étaient deux appartements distincts et elles ont cassé le mur entre enfin elles ont créé une porte entre les deux appartements et donc et donc euh, et donc Françoise avait euh, sa chambre oui, il y avait sa, sa de salle musique. de bain ses toilettes son salon mamie de l'autre côté aussi donc, aussi, ça, ça c'est vrai que ça faisait qu'on avait l'impression qu'il y avait des appartements de Françoise, des appartements de, de Mamie. C'est très étonnant. Ça aussi, ça a participé ouais. Au... Ouais. <rire> au quiproquo. au <rire> brouillard.
4: Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que, d'un côté, il n'y a jamais eu de révélation choc, il n'y avait pas de secret. Enfin, je veux dire, on savait qu'elles étaient ensemble. Et en même temps, il y a plein de trucs qui disaient secret quand même, en fait. C'est ça que je trouve un peu, un peu surprenant. C'était de la discrétion. Oui, oui c'était de la discrétion, mais je me souviens très bien de, du premier geste de tendresse que j'ai repéré entre vous deux, Mamie et Françoise, quand on était dans la maison de campagne à Mont-Benoît, et on était tous dans, la, dans la, le salon cuisine là, à l'entrée, et Françoise, t'as passé ta main dans le dos de Mamie. Et ça m'a pas choqué dans le sens « Oh mon Dieu, des <rire> <les pierres."> mais <rire> <rire> Mais... Ça m'a marqué parce que je me suis dit, putain, c'est la première fois que je vois quelque chose, mmh. en fait. D'amoureux, de, de, en fait. Alors que ce n'était pas un secret de famille. Et ce n'était pas du tout un secret, mais.
2: Mais parce qu'elles sont extrêmement discrètes. Mmh, mmh. Exactement. La discrétion
4: engendre le secret.
2: <rire> bien sûr. <rire> Et donc, c'est marrant parce que, par contre, vos copains, eux, ils percevaient bien qu'il y avait euh, un truc euh, qui n'était pas euh, classique, quoi. En l'occurrence. Euh...
4: Moi, ce truc du secret, c'est un truc euh, qui m'a pas mal marqué parce que la seule fois où j'avais plus que j'avais moins moins que dix ans, euh, je devais avoir huit ans, je pense. J'en ai parlé à, à ma meilleure amie de l'époque euh, en lui disant en fait, euh, on le dit pas trop, mais euh, mais moi j'ai deux mamies euh, qui sont amoureuses en fait. Et euh, sa seule réaction, ça a été de me dire mais euh, t'as pas peur de l'être, toi aussi
2: Ah, et alors
4: <rire> Et en fait, euh, ça, ça a créé un problème, hein, franchement, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi je me suis mis en tête qu'il fallait pas qu'on
2: puisse dire que c'était héréditaire à cause de moi. Elle dit, donc t'avais une sacrée réflexion à
4: l'époque, hein, déjà. Ouais,
2: ouais non, j'avais
4: des soucis. En même j'avais des grands mères les je veux dire, faut bien que ça laisse des
2: marques. <rire> <rire> ah, Oh,
4: je rigole. Euh... Oh, non. <rire> et j'en ai eu deux, trois, des moments comme ça où, euh... où en gros, euh, j'ai quand même passé, moi, pas mal de temps à me convaincre que euh... non, je pouvais pas être lesbienne, parce que c'était déjà pris dans
2: ma famille, en fait. Je pouvais pas y en avoir plusieurs. C'est -là, -là, déjà coché. <rire> ça ne marche pas. Tu peux prendre toutes les autres. Choisis. <rire> Est-ce que vous, ça vous a traversé l'esprit, euh, Guillaume, Marine et, et Juliette est-ce que vous avez eu cette réflexion-là
6: bah, Pas du tout, mmh. jamais.
2: Bah, en fait, non, enfin, ouais, non, non. je ne sais même pas, si... enfin, pas si un enfant se pose ce genre de questions. La preuve que si, puisqu'Amélie, ça, ça non, est mais venu. Je
4: ne sais pas si je me suis dit ça tout de suite, mais... mais ça a planté une graine qui, au fur et à mesure que j'ai grandi, a donné ça, je pense. Il y, y a eu un truc comme ça. Mais où... en effet, à partir de ce moment-là, j'étais en mode, en fait, il euh, ne faut pas que… Enfin,
2: voilà, il ne faut pas quoi. <rire> et donc, tu as fait tout le contraire ça a très bien très <rire> marché. La force de persuasion, l'autoconviction. Vraiment
4: les hétéros des quatre, quoi. Vraiment. Euh... <rire>
6: non, c'est faux.
2: <rire> Bref, en tout cas, on sait très bien, donc on ne va pas débattre de ça que euh, la sexualité des uns ne laisse pas, enfin, ne présage pas la sexualité des autres. Donc, euh, on va oublier cette question-là. Soyons clairs. Hein. <rire> Non, mais c'est dans mon cerveau d'enfant. Enfin, non, mais bien sûr, bien, bien sûr. Et puis, je vais te dire, c'est n'est pas toi qui a pensé, c'est ton ami qui t'a posé cette question, mais tu n'aurais pas ouais, pensé ouais. spontanément. Donc, voilà. Et, et du coup, à tous les quatre, dans votre, dans votre ouverture d'esprit aujourd'hui, ce que vous pensez que l'homosexualité de vos grands-mères, ça a participé à, à vous ouvrir sur peut-être d'autres sexualités, peut-être même d'autres cultures Est-ce que ça, vous avez cette sensation d'ouverture ou en fait pas du tout et vous avez grandi de façon lambda Comment tu
4: pars du principe qu'on est ouvert d'esprit J'en sais rien. Mais si, ça
5: se voit, c'est marqué sur votre figure. Non, c'est sûr qu'on est forcément... Moi, je me considère quand même assez ouverte d'esprit, c'est pas quelque chose qui, pour moi, c'est carrément normal. Après, je je sais pas si c'est ça qui a participé ou pas, très certainement, mais euh... non, en tout cas, je suis assez ouverte d'esprit, c'est sûr.
2: J'en doute pas du tout, en fait. <rire> et Juliette et Guillaume Vas-y, Guillaume.
0: Non, mais moi, c'est pareil, hein. enfin, c'était juste quelque chose de, de basique, euh, donc... Euh donc euh, pareil je suis assez ouvert là-dessus puis de toute façon j'ai suis... une famille qui est un peu euh, qui est un peu euh, qui est un peu là-dedans donc euh, forcément
2: militante tu veux dire par là-dedans
0: <rire> si, si j'étais pas euh, si j'étais pas ouvert là-dessus euh, bah, ça serait pas collé donc euh, non mais je pense que c'est venu euh... Enfin, c'est juste quelque chose de, de, qui est venu naturellement, en fait. Oui, je suis assez
2: ouverte à dessus
3: Et toi, Juliette Oui, bah, moi, en fait, encore une fois, je trouve ça un peu... C'est-à-dire que moi, vraiment, quand j'étais petite, euh, pour moi, il n'y avait même pas de sujet du tout, en fait. Donc, il n'y avait pas non plus d'éducation à euh, l'ouverture euh, sur d'autres sexualités, quoi. C'était juste, enfin, euh, euh, c'était mes grands-mères. Et donc, en fait, euh, après, effectivement, quand euh, je suis rentrée dans l'adolescence et que j'ai commencé à comprendre et qu'on a mis des mots dessus et que... Après moi, c'est vrai que Emmanuel, donc la fille d'Odile, ma mère, euh, est quelqu'un d'extrêmement euh, ouvert sur tout, tout, toutes les questions, enfin euh, euh, très progressiste, quoi, même en, de manière générale. Donc je pense que c'est son éducation à elle qui euh, qui nous a aussi euh, euh, ouvert sur sur tout. Et et après, c'est vrai que avoir des personnes, enfin, euh, euh, quand je me suis rendu compte qu'elles étaient amoureuses. Euh, j'ai eu envie euh, dès qu'il y a eu la les, les question du mariage pour tous, etc. C'était une évidence pour nous, enfin pour moi en tout cas, qu'il fallait qu'on se batte pour ces droits-là parce que c'était, euh, en fait, en fait, c'était même pas compréhensible qu'on puisse euh, être contre. En fait, mmh. je pense que ça pour le coup c'est quelque chose qui est, qui, qui s'explique par le fait qu'on a des des grands-mères homosexuelles, c'est que quand il y a eu les, les manifestations, il y avait un truc euh, Enfin, moi, je sais que ça m'a énormément touchée. Je pense plus que la moyenne parce que euh, j'avais euh, mes grands-mères
5: homosexuelles.
2: Quoi. Ouais, ouais, Ça t'a apporté un côté euh, aussi militant parce que, enfin, ouais, enfin, parce que tu défendais ta famille, quoi.
3: C'est ça. C'était pas perçu comme du militantisme même pour moi, mais c'était quelque chose qui, euh, au fond de moi, me révoltait, quoi, qu'il y ait des gens qui puissent euh, euh, voilà être contre euh, contre un droit fondamental. Qui touchaient des personnes de ma famille, quoi. Mmh.
2: Et aujourd'hui, est-ce que ça vous, enfin, est-ce que vous militez Alors, j'ai la réponse pour Amélie, mais euh, on va, on va quand même en parler. Mais est-ce que ça vous a donné envie de, de militer pour euh, cette cause-là, ou peut-être même pour d'autres Parce que des fois, euh, on est touché par d'autres, d'autres euh, problématiques ou discriminations qui font que on a envie de, de s'investir. Vous, vous, vous ne vous sentez pas l'âme militante, quoi.
0: Non, moi, je me sens pas l'âme militante. Après, c'est sûr que si quelqu'un vient, euh, vient, euh, vient, avec des propos euh, pas du tout cohérents, euh, je vais discuter avec lui, je vais essayer de lui faire comprendre. Mais sinon, non, je me sens pas forcément militant euh, à, à ce sujet.
5: Mmh. Moi, pour ma part, je pense que si, un petit peu, je vais, je vais essayer de, enfin, comment dire? Je sais que, par exemple, le, le mariage pour tous, c'était comme à des Juliettes quelque chose de normal pour moi. Donc, si euh, s'il y avait une petite chansonnier ou des choses comme ça, ou, bah, je serais la première à aller signer. Euh, donc, sur ce sujet-là, euh, si, je pense plutôt, plutôt comme ça. Après, euh, ça a toujours été pour beaucoup de sujets qui me touchent, mais sur celui-ci, oui, plutôt.
1: Mmh,
2: mmh. Amélie
5: Est-ce que... Vous avez
2: euh,
6: souvent ou parfois affaire à des gens homophobes ou qui, qui soit par injure, soit par réflexion, euh, sans qu'ils sachent de quelle famille vous venez, tout ça. Est-ce que c'est. Je me demande toujours si c'est quelque chose de répandu ou.
4: Bah, les insultes homophobes, c'est un peu la norme, hein, quand même. Pas...
6: Non mais dans. Euh, c'est ça. Euh, ça. Euh, dans ton.. Par exemple.. Euh, Guillaume, dans dans tes copains ou je sais pas dans ton milieu ou il y a des propos mais moi-même
0: j'en ai tenu plus petit des propos mais c'est des des insultes lambda c'est comme si j'insultais quelqu'un voilà mais on se rend pas compte à stage de la signification du truc
1: euh,
0: puis après il y a aussi moi je fais beaucoup de matchs de foot je, je, enfin, voilà il y a, y a pas mal d'insultes aussi dans ce milieu là mais je pense qu'il n'y y a pas de fond vraiment homophobe et s'il y en a vraiment ça m'est jamais arrivé mais s'il y en a je, je discuterai avec eux volontiers mais j'en ai jamais eu de vraiment pro, enfin de, de propos homophobes pensés très très profonds on va dire. Mais non non, c'est c'est juste des enfin voilà, c'est vrai qu'il y a souvent des insultes et moi j'en ai connu, bah j'étais j'étais collège lycée public, lycée pro, donc forcément euh, bah souvent ça parlait ça parlait pas forcément euh, très bien et puis c'est vrai que ce genre d'insultes, je l'ai entendu plusieurs fois mais je pense que bah si
4: euh, tu les as entendues et mais, aussi. Oui. Bah, je... Tu les utilisais allègrement aussi, donc tu fais gaffe devant les mamies, mais enfin, ah, je dire, quand tu étais petit, on s'est quand même bien pris la tête parce que tu utilisais des insultes au
0: ah, devant les ouais. mamies bon, et que ça m'a fait oui, dingue, quoi. C'est ah, ouais. ce que j'expliquais juste avant, mais comme je disais, je ne m'en rendais déjà pas compte pour, pour les mamies. Pour moi, c'était juste quelque chose de normal et je ne faisais même pas le lien avec ça. Et en plus de ça, l'injure en soi euh, je la prenais pas comme telle, enfin, je ne sais pas comment expliquer,
4: mais. pas sur le fond, quoi. C'est-à-dire que dis... si, si, si l'insulte la plus utilisée, ouais. ça avait été, euh, de pilon ou été fiante de pilon quoi. quoi. mais ouais. j'en oh, et...
0: voilà, hein. totalement... pas, oui. C'est Voilà, exactement. Non, c'est totalement, ça n'y avait pas mes propos, quoi. Mais, euh, mais comme ceux des autres, je pense que, que c'est pareil. Des, 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 discussions, avec un homophobe, j'en ai jamais eu de ma vie, et... Mais il doit en avoir sûrement beaucoup. Mais, euh, mais pas dans mon entourage. Ce qui est rassurant.
2: Parce que, tu, je pense que tu croises quand ouais, même une bonne oui. frange de la population et euh, qui ne connaît pas ton histoire et ta composition familiale. Et donc, ça veut dire que quand même, les esprits sont relativement ouverts.
6: Mmh. Bah, oui.
4: Mais moi, je on me souviens euh, mon année de première. Donc, on était en 2011, 2012, non, 2011. Euh, donc, pas très longtemps avant un mariage pour tous. J'avais choisi euh, comme euh, Sujet pour mes TPE, donc en gros, un, un exposé, euh, l'homoparentalité, donc euh, un état des lieux euh, de la société, tout euh, ça. Euh, et euh, une fois qu'on faisait notre présentation, on était un groupe de trois, à la fin de notre présentation, comme à chaque fois, on laissait le reste de la classe poser des questions, et sauf que nous, suite à notre exposé, ça a été un... C'est parti en débat, en fait, sur euh, est-ce qu'il euh, est qu faut laisser les homosexuels... Oui, c'est le risque, hein. Mmh. Et je pense que les profs auraient dû gérer différemment. Et, euh, et en l'occurrence, personne ne savait que j'avais deux mamies parce qu'on le disait pas. Enfin, euh, je disais je vais chez mes grands-parents. Euh, et, euh, et ça a été un peu ardos Et j'avais cru enfin, j'ai regretté le soir même de pas m'être levé en mode en fait vous y connaissez rien. Moi je sais de quoi je parle. Genre je suis la deuxième génération, donc euh, venez pas m'expliquer que, que c'est pas possible parce que je suis la preuve vivante que ça l'est en fait. Et je n'ai pas osé le faire. Mais à partir du lendemain, j'ai arrêté de dire « je vais chez mes grands-parents ». Et j'ai commencé à dire « je
2: vais chez mes mamies <rire> ». L'esprit de contradiction. <rire> voilà. Et alors et... Oui, c'est ça, et alors Les réactions et alors Les
5: réactions Pareil, En fait, euh, rien du tout. <rire> ah si, moi quand je dis ça, les gens à chaque fois, ils sont là, tu euh, vois, chez tes grands-mères, et moi je me fais un plaisir d'expliquer. J'adore.
4: <rire> euh, non, mais je veux dire, par rapport au fait que ça avait été un débat assez violent ouais. la, la veille... Euh, il n'y a pas ah, eu oui, de, oui. de retour de bâton quelconque c'est passé euh... enfin ouais, où sont ils sont là t'es grand-mère et genre ils sont perdus ils pensent que tous mes grands-parents habitent ensemble
0: euh... moi, une grande <rire> maison <rire> tous ensemble
4: c'est ça donc je leur explique bah non <rire> non je <non, elles rire> sont que je deux
0: lui cette trop aussi excellent
4: et au moment du mariage pour tous vu qu'on en parlait euh, moi j'avais pas encore fait mon coming out je l'ai fait quelques mois après mais les premiers mois où je m'évitais je j'expliquais à tout le monde que, que c'était pour mes grand-mères que je me battais.
2: Et, et alors, là, les réactions, parce que, enfin moi, je pense que je ne suis pas la seule à trouver génial d'avoir de, des mamies, des générations de mamies qui, euh, qui sont en couple. Que, ça ça donnait quoi, les réactions
4: Ben En vrai, à chaque fois, plutôt positif. Hein, euh... ben, après, je ne parlais pas directement avec les militants de la Manif pour tous, donc je ne sais pas comment eux, ils ont réagi mais euh, mais j'étais pas mal dans le milieu associatif et euh, dès qu'il y avait possibilité enfin on me demandait soit d'écrire un article soit de participer à une interview soit là enfin c'était pas trop la mode des podcasts donc on faisait pas de podcasts à l'époque mais mais euh, c'est devenu mais parce que le fait de mettre nos vécus en avant c'est hyper militant donc euh, donc je donnais mon mon vécu de, de petite fille de de mamie Gwynne, et euh, mamie et à
2: chaque fois les c'est génial, quoi. Mais oui, c'est ça. Vous n'êtes jamais retrouvée euh, confrontée, justement, ben, comme le disait euh, Françoise, à des réflexions... Une fois que vous aviez dit que vous aviez deux mamies, alors les gens, je, je suis sûre qu'il y avait des gens interloqués, mais vous n'avez jamais eu, été confrontée à des réflexions homophobes ou euh, maladroites, on va dire, ou dans la compréhension
4: Non. En fait, je pense que déjà, parce que ce n'est pas un secret dans notre famille que c'est parfaitement euh, assumé... Enfin, que on, en fait... Je pense qu'on a vraiment été élevés dans le fait que c'était les autres le problème, c'était pas notre famille et donc que c'était... Euh, qu'on n'avait pas à euh, mmh. avoir honte de quoi que ce soit. Je pense que tous les gens à qui on le dit, on le dit avec un tel naturel, voire un tel aplomb dans certaines situations que même ceux qui pourraient être désagréables, ils essayent pas, quoi, parce qu'ils sentent que c'est pas... Enfin, euh, je sais pas comment vous, vous vivez, euh, bah, surtout Guillaume avec... non
5: moi jamais euh, on m'a jamais fait de remarques négatives, en tout cas. Enfin, je ne vais pas souvenir, en tout cas, ou alors la personne l'a gardé pour, euh, pour elle, mais.
6: De, oui, mais de ta génération, Marine. Mais du, des générations, de, générations au-dessus, non plus.
0: Non, non bah, pas pour ma part non plus. Mais c'est vrai qu'on m'a déjà fait la réflexion de Ah, mais tes mamies, elles vivent ensemble. Mais comment ça se fait? Euh, ton père, mais ta mère. Qu'est-ce <rire> euh, qu qui se
6: passe? <rire> alors, qu'est-ce qu'on a répondu?
0: non non je dis que j'ai deux mamies qui sont lesbiennes et que voilà mais après j'ai jamais eu de remarques derrière donc que ce soit c'est comme si je disais que j'avais deux grands-parents euh, voilà <rire> j'ai deux grands-mères j'ai
6: trois, trois grands-mères du coup oui, en Au plus en a... vous en avez je sais pas combien avec Marine
4: des grands-mères <rire> nous aussi on en a beaucoup en famille m'y ça multiplie oui, quoi moi aussi oui. In fine, en avoir oui. deux qui sont ensemble sur six, ce n'est pas énorme, en fait. Hein. <rire> le ratio est pas...
6: <rire> Et puis,
2: de toute manière, j'ai envie de dire, on ne touche pas aux mamies. En plus, on ne oui. touche pas aux mamies. Donc, particulièrement pas ces deux-là. <rire> non, mais c'est chouette mmh. de voir que, tu vois, justement, quand euh, c'est la normalité, que les enfants soient les 2, 3, 4 ans ou euh, qu'ils en aient euh, 18, 20 en fait, les gens, ils ne se permettent pas de s'immiscer. C'est acquis, c'est acté, c'est comme ça. Ils ne vont pas avoir l'envie d'aller détruire quelque chose, quoi. Chez, chez les enfants, j'entends. Non. non. C'est hyper rassurant pour les générations futures.
5: Le seul gros problème, du coup, de la génération future, je pense, euh, avec ce sujet-là, ce sera les réseaux sociaux. Parce que moi, c'est les, c'est les seuls endroits où j'ai vu des vraies insultes, des, des choses assez graves qui ont été dites et que, bah, pour le coup, j'étais révoltée et limite prête à rentrer en débat, quoi. Mmh.
2: <rire> Mais les réseaux sociaux, globalement, de toute manière, euh, sont hyper agressifs et autour de tous les sujets qui, j'ai envie de dire, euh, sont ceux des cours de récréation, en fait. On se retrouve mmh. avec du harcèlement, voilà scolaire qui dévie sur les réseaux sociaux, on va avoir du cyberharcèlement aussi autour des euh, du handicap, autour de ben en fait de toutes les, les de toutes les caractéristiques extraordinaires en tout cas qui sortent de l'ordinaire.
4: Oui, mais en même temps, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une quelque part les réseaux sociaux ont vachement aidé à la normalisation des vécus. Exactement.
2: C'est c'est tout le pendant du Donc, truc. Euh,
4: pendant tout le mariage pour tous, comme je disais, dès que j'ai pu écrire un article, j'ai écrit un article pour Mademoiselle, euh, il a été vachement lu, quoi, et je sais que de temps en temps, ils le ressortent euh, quand il y a des journées nationales ou que sais-je, quoi, euh, parce que ça permet de toucher vachement plus de gens, parce que certes, on touche les gens, euh, voilà, quand on discute à l'âge et de grand-mère, mais les réseaux sociaux nous permettent d'avoir encore un... d'utiliser encore plus ce vécu pour rentrer dans, le, dans la vision du monde des gens. Ouais. Donc c'est un peu
2: tranchant. C'est ça. Mais ça permet vraiment de visibiliser, mais encore une fois, on ne va pas aller toucher aux personnes qui sont visibles et qui, euh, qui ont de l'audience, on va dire. Par contre, euh, toutes les personnes qui sont plus invisibles, bah, c'est souvent elles qui prennent. C'est ça la difficulté dans les réseaux. Quoi. Ouais. Mm -mm. Okay, bon. Clairement. Clairement, les réseaux, euh, c'est là où je pense que sont véhiculées les plus les, les, les insultes et les menaces les plus difficiles. Et pour le coup, moi, je me rends, je pense que je ne me rends même pas compte parce que entre Marine et moi, il y a 22 ans, euh... <rire> ça commence à piquer. <rire> Limite, tu pourrais être ma fille, Marine, toi bien. <rire> et je pense que la génération de Marine euh, ne vit pas les réseaux sociaux comme nous, on les vit. En tant qu'adulte, enfin, que... on, on est quand même beaucoup moins influençable, beaucoup moins euh, manipulable on en reparlera hein. ça dépend des gens mais moi bon. <rire> beaucoup moins manipulable que, que les plus jeunes qui ont moins de convictions ou en tout cas moins pro, moins ancrés
4: moi ça dépend ça dépend vous pas les vous pas les sous-estimer là c'est la génération
2: qui va changer le monde ouais, mais je crois, je crois. on n'a pas on n'a pas de marge d'erreur hein, par contre avec cette génération <rire> et, et vous Odile et Françoise du coup par rapport à vos petits enfants euh, Amélie elle le disait tout à l'heure en fait euh, bah, vous vous comportiez très certainement de dans, de votre façon euh, naturelle enfin classique mais est-ce que vous aviez, est-ce que vous leur avez expliqué à un moment donné votre votre histoire à vous, votre relation, ou est-ce que ça, ça a coulé de tour
6: Non, 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 on ne peut pas dire qu'on s'est pris à part pour expliquer, je je, je peux pas dire même qu'on y a pensé, on en a même pas parlé de ça, c'était vécu, on avait l'impression que notre relation à eux, était, et c'est vrai, était complètement asexuée, quoi, donc... On, c'était très, très clivé euh, on, on vivait quand même dans la discrétion ça c'était vachement important mm -hmm. dans la pudeur et tout ça il fallait les deux en plus c'était bien là dedans moi aussi un peu et euh, bah, parce qu'on sentait que euh, je sais pas on était dans une société où il fallait quand même faire attention au boulot et tout ça enfin on, on pouvait se mettre en danger on n'avait pas confiance quoi il y avait on n'a pas eu de, de d'agressions euh, manifeste, euh, soit l'une soit l'autre, ou de, 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 des agréments liés à notre homosexualité, mais euh, euh, on sentait qu'il fallait faire attention et, et être discrète. Et, et donc, euh, par rapport aux petits-enfants, euh, euh, du coup, ça ne nous venait pas l'idée d'expliquer. Il n'y avait pas non plus de, de questions. Ben, enfin, on l'impression d'avoir des questions. derrière. Enfin, par exemple, le, le, le questionnement euh, d'Amélie, moi, je l'ai pas senti. Et bon, je regrette maintenant, hein, parce que on aurait pu... Bah, le, le questionnement que tu as eu a, à 9 ans, tu vois Ah oui, tu, tu fronçais les sourcils pour... Le... Parce qu'il y a
4: mon fils qui fait la gueule. Ah bon oui, parce... et, et
6: donc, euh, ça, moi, je ne l'ai pas senti. C'est dommage, j'aurais pu... Euh, comme quoi, on passe
4: à... Du coup, j'en ai pas parlé avant. Euh, en fait, c'est quand j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête et d'assumer que... Bah, que j'étais lesbienne, que, que j'ai commencé à en parler. Hein. Mais oui. après
6: ça... Euh... Oui, oui, mais on aurait pu sentir quand même des choses, nous. On, on, on pouvait sentir quand même des, des choses. Et on, voilà, on n'osait pas trop... De toute façon, euh, je pense qu'on n'avait pas, en... enfin, pas très envie... De... On préférait que les petits-enfants soient hétérosexuels parce qu'ils auraient moins de problèmes. Enfin, voilà, c'est vraiment le oui, truc euh, c est, c est vrai. basique, quoi. Euh, euh, c'est plus facile, la vie est plus facile quand on est hétéro que quand on est homo. Enfin, c'est l'idée qu'on en avait. Mm -hmm. Maintenant, je, je crois que je change un peu d'avis parce que je... <rire> mais, euh, au début, c'était ça, quoi. Euh, on avait l'impression que quand même d'être hétéro, on avait, d'être homo, c'était un peu aller au-devant des problèmes dans la, de la vie. Mm -hmm.
2: bon, voilà, ce qui est pas tout à fait faux quand même. Euh... C'est de moins en moins vrai, on va dire.
6: <rire> voilà moins en moins vrai, c'est vrai, notre vie est beaucoup plus facile, maintenant, là, tous les deux, euh, euh, notre vie sociale est beaucoup plus facile, plus légère, quoi. Et avant, c'était quand même parfois… Euh, moi, je me, je me souviens d'avoir eu des, des sentiments très schizophrènes, quoi, des doublements, des double choses comme ça, de ne pas être pareil à la maison et à l'extérieur.
2: Ouais, ça devait être hyper difficile.
6: Oui, oui, c'était douloureux, douloureux quoi. Et donc là, avec les, mais les, avec les petits enfants, on était, euh, je sais pas comment dire, on était un peu sexués quoi. On, on, on marchait comme ça. Vous étiez pote, hein franchement, vous étiez ah, pote. Pardon. <rire> vous étiez coloc en fait. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, un peu, on, on se présentait en coloc, mais on avait aussi adopté, je pense, cette, cette manière de faire, de, de survie quoi, un peu de trucs mm -hmm. euh, euh, sans sans poser plus de questions. Et on n'était pas malheureuse hein. c'était voilà, une, une, fa une façon d'être euh, sécurisante pour nous, je
4: pense. Euh. C'est vrai que même nous, on ne vous posait pas de questions. Enfin, moi, j'ai commencé à vous poser des questions quand moi, j'ai fait mon coming out. Oui. Euh, quand on, a... enfin, voilà, on s'est mis à parler de ça et moi, ça m'intéressait vachement de savoir comment vous, vous aviez vécu votre vie. Et tout ça, mais c'est vrai qu'avant ça on n'en parlait pas mais même entre nous en fait même nous euh, les cousins ouais. on s'est mis à en parler une fois qu'on était adultes mais avant ça vraiment en fait, comme si. Ouais. On...
2: Quand est-ce en... que vous avez compris que c'était un sujet?
4: Bah, comme je te disais, moi je l'ai compris vers euh, quand, quand je me suis dit mais pourquoi on le cache en fait Enfin juste pourquoi on le cache Ça n'a aucun sens.
2: <rire> et du coup entre cousins, vous, a, vous êtes tombé euh, d'accord sur quoi finalement Enfin, qu'est-ce quelles qu ont été vos discussions Je sais wow. pas, vous parlez
5: encore à Noël. Là.
4: Ouais.
2: <rire> En fait, ouais,
5: ouais c'est ça, on n'en parle pas plus que ça, parce que pour nous, c'est quelque chose de, de tellement dit... normal. En fait, c'est comme si euh, j'allais chez mes autres grands-parents euh, bah, qui sont hétéros et qu'on parlait euh, de mes grands-parents qui sont hétéros, Genre, ça ne viendrait pas à l'esprit parce qu'on a grandi avec, du coup. Euh, ouais. En fait, le truc aussi, c'est que moi, je pense que si nos grands-parents paternels
3: euh, avaient été plus sexués ou que vraiment, il y avait eu des signes amoureux entre les deux, tu vois, entre, ouais, entre Jacques et Françoise, et qu'on avait vu le contraste avec Mamie et Françoise qui, elle, étaient vraiment euh, très euh, pudiques, on se serait dit, il bah, y a, y a peut-être, tu vois, il y a un truc ah, mais qui mais moi, j'ai beaucoup
4: plus de souvenirs de Papou et Doudou qui se. Aucun, moi. Ah, si, si, moi, je Héro. me souviens les avoir vus s'embrasser. Enfin, euh, ne serait-ce que ouais, quand ils se font des jamais. cadeaux à Noël euh, ou pour leurs anniversaires. Euh...
3: Alors que les Vraiment jamais... pas de souvenir, mais après, je pense que ça, ça questionne aussi le côté ultra-narcissique des enfants entre 0 et 10 ans. Tu as l'impression que tes grands-parents, ils sont là pour toi et tu ouais. t'imagines ouais. pas que. Juste
6: ouais.
3: Une... Ouais. enfants et tes grands-parents et tu les pas avoir une vie amoureuse ouais. ou sexuelle. Encore ouais. une fois, ben vraiment. Quand tu t'en vas, ils s'assoient à la table de leur salon et ils attendent que tu reviennes ou quoi ouais. ouais. C'est ça. Ça.
2: ça. La vie, <rire> C'est tout à fait ça. Après, c'est vrai que souvent les grands-parents, de toute manière, globalement, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ouais. ça que j'ai vécu, vécu, je l'ai vécu avec les miens, mais moi, j'ai jamais vu des, gros, des ouais. grands gestes d'affection entre mes grands-parents. Oui, des grands-parents, faisaient semblant de ne pas dormir dans la même chambre. moi, les miens, elles font ça. Ah non, ils ne faisaient pas semblant, ils dormaient pas dans la même chambre. <rire> <rire> ouais. Mais bon. <rire> mais moi, je sais que
5: le, le tout premier geste... Euh, enfin, je sais pas si c'est le tout premier, mais en tout cas, c'est le, le seul qui m'aura marqué euh, depuis que je suis née. Quoi. Le, le seul que, que j'ai retenu, c'est à leur mariage quand, quand elles ont dû se faire un bisou. Euh,
0: ouais, moi bah, pour, ça.
5: Euh, parce que c'était obligé, en fait. Parce que sinon, je n'aurais <rire> jamais vu <que rire> avaient <mis> le droit. <rire> c'était les
0: <rire> première. Et encore, c'était limite sur
5: la
0: joue. Ouais, c'était ouais, ouais.
5: pas, pas très fou, 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 hein. <rire> Ouais, je me souviens. C'était... Bah, pareil, Mais, ouais. euh... Mais sinon, non, je sais que c'est papa, moi, qui me l'a dit.
0: Moi, euh, pour... je sais même plus comment je Ah oui,
5: donc toi,
2: ton papa, il t'a expliqué, quand même.
5: Il m'a pas expliqué, non, je... je sais pas. En fait, j'allais presque tous les mercredis chez, euh, chez les mamies, donc...
2: Et euh, parce
5: qu'on avait les parents séparés avec Guillaume, du coup au début ils avaient pas trop de nous ils savaient pas trop comment nous faire garder, du coup on allait euh, tout le temps euh, chez les mamies. Et euh, et un jour j'ai dû lui lui parler des deux, il me fait mais Marine, bah t'as quand même bien compris qu'elles sont amoureuses les mamies. <rire> et moi j'étais toute petite. Alors je dis, bah, euh... <rire> non c'était pas si évident que ça en fait, mais, mais je me souviens même plus si j'étais choquée ou pas sur le moment quoi.
2: Ouais, mais en même temps, je veux dire, quand tu es petit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tu penses pas que les gens ont une re... puissent avoir une relation amoureuse. Enfin, tu vois, euh, limite, même tes parents, euh, mm. des fois, il faut quand même un peu de temps pour que tu te dises Ah, mais en fait, ils s'aiment. Ils <rire> <Et rire> se le prouvent. C'est ça. ça, en fait, je ne suis pas l'unique objet de leur attention. Il y a aussi euh, le conjoint.
4: <rire> mais c'est vrai, le parallèle que, que, que faisait Juliette sur nos autres grands-parents, c'est que. Je pense qu'avec les mamies, on a toujours senti qu'il y avait une retenue par rapport à... Euh, Est-ce qu'on peut appeler ça de la honte ou de la pudeur, peu importe Alors que nos autres grands-parents étaient en effet relativement chastes aussi, euh, mais mais moins par obligation. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y avait quand même ce truc euh, particulier chez les mamies... Euh, mais voilà mais maintenant, maintenant je me fous de leur gueule moi quand je les vois faire <rire> ah ben
2: ça y est maintenant qu'elle se lâche tu te fous
4: d'elle comment tu veux que ça marche quoi non justement je me fous de leur gueule quand elle se lâche mais ah. mais il y a des trucs que maintenant vous vous permettez de faire vous ne faisiez pas du tout avant ou alors auxquels okay, on ne faisait pas gaffe mais mais euh, je me souviens euh, la dernière fois qu'on est allé euh... pourquoi on est je sais plus mais fin... Vous vous parlez beaucoup plus de votre homosexualité, ou c'est beaucoup plus... Euh... Mais peut-être parce que vous êtes plus à l'aise d'en parler euh, parce que je vous ai vous vous forcé à en parler. Je ne sais pas comment vous en parlez avec les autres, mais moi je sais qu'on en parle à chaque fois, quoi. Ne serait-ce que parce que je vous ai embarqué au festival et que euh, on s'est fait une journée euh, où on était euh, entouré de centaines de, de mamans lesbiennes euh, et... et... Enfin, et du coup, que, je ne sais pas, il y a un côté un peu libératoire pour vous aussi, quoi
0: bah je pense je pense que c'est ça parce que moi honnêtement j'ai jamais eu de discussion euh, euh, vraiment axée là-dessus avec les mamies en tout cas on en a jamais parlé je crois je sais pas ce que vous en pensez vous les mamies mais euh, on n'en a jamais parlé vraiment réellement enfin, j'en ai jamais parlé avec vous réellement non mais
6: c'est comme euh, c'est comme si tu disais mais que euh, que tes parents Jérôme et, euh et Carole t'ont jamais parlé de leur sexualité, te
0: dire qu'ils sont hétéros, tu vois, c'est... Amélie, justement. nous, on n'y ah, pense pas.
4: Oui, mais justement, moi, je oui. ne enfin, vous, vous parle pas de votre sexualité, ah. parce que quand oui, même, oui. Nous, ayons un peu des limites, s'il vous plaît. Oui, mais, oui. mais... j'ai pas envie de savoir. <rire> oui. Mais on vous parle, on, je vous fais parler de votre vécu de lesbienne, ce n'est pas du tout la même chose que oui, votre oui. sexualité, parce qu'en fait finalement, l'orientation sexuelle va au-delà de la sexualité, c'est tout un plateau oui, oui. dans la société, c'est des réflexes qu'on prend parce qu'on est homo, parce qu'on euh, qu est queer, quand on n'est pas homo, qu'on est autre chose. Mais...
2: Et puis, vous êtes des témoins de l'histoire lesbienne que nous, on a... enfin, dont on a besoin, parce que nous, on ne se rend pas compte de ce que vous avez vécu, euh, de la façon dont vous deviez vous comporter, ça nous paraît... Euh... Presque, je ne veux pas dire délirant, parce qu'on sait bien que c'était compliqué, mais ce n'est pas ce qu'on vit nous aujourd'hui. Mmh.
4: Mais en fait, je trouve que. Je trouve qu'il y a un, un, un parallèle à faire entre comment vous gérez votre homosexualité et comment nous, on gère votre homosexualité en tant que petits-enfants. C'est peut-être moins vrai pour les trois autres. Donc, je ne vais pas le parler à leur place, mais j'espère qu'ils seront d'accord avec moi quand même. C'est que je pense que notre fierté de vous avoir comme mamie, elle est proportionnelle à la honte que vous avez ressentie, en fait, en tant que... <rire> sympa. Et, et le truc, c'est que je sens à quel point on est fier de vous, et moi, ça me fait beaucoup de peine de me dire que vous n'êtes pas aussi fier de vous que nous, on est fier de vous. Au <rire> <rire> bon, si,
5: on est, on est quand même...
6: Bon, si on a assumé, hein.
5: <rire> non, c'est pas vrai, mamie. C'est pas vrai, en plus. <rire> Non, moi, je suis d'accord avec Amélie. Je l'ai déjà dit, mais moi, je suis la, je suis la première à me vanter d'avoir des mamies lesbiennes. Je trouve ça vraiment marrant. Quoi. Et oui. j'adore la réaction des gens. J'adore.
6: Mais maintenant, on assume ça. Oui. Hein oui. Maintenant, oui, oui. Euh, avant, on a... euh, avant, c'était dur. Hein. Oui, c'est ça. Mais maintenant, c'est, c'est bon. On est bien. Hein. Oui, on est ah, bien. Oui, 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 oui. oui, oui.
2: Et <rire> hey, vous faites bon. même des podcasts pour en parler. Oui,
6: oui. Mais c'est vrai aussi que Emmanuel, moi je trouve que elle, elle a, elle est aussi pour beaucoup, pour elle a été euh, très ouverte. Oui très ouverte et puis elle, je pense qu'elle elle, bon, elle a été aussi déstabilisée, je pense, et, elle a un peu raconté ça au dernier podcast. Et, je ne sais pas de quelle manière elle nous a donné, euh, aidé, accepté euh, mm. discrètement. Ouais, ouais, non, Après, clair. oui,
5: c'est quelque chose qui, qui vient de nos parents aussi. Comme vous n'en avez pas parlé, moi, je sais que c'est papa qui m'en a parlé et qu'il me l'a fait comprendre euh, mm. d'une manière avec euh, aucun... Comment dire euh, Pour que je me fasse mon propre avis, en fait. Il, il, il m'a ah, ouais, pas dit ce qu'il en pensait ou quoi. Pour lui, c'était normal aussi, donc euh, c'est...
6: J'sais pas alors ce qui est, ce qui est de euh, bon, ce que j'avais peur pour Jérôme, j'avais peur qu'il pense qu'on n'aime pas les mecs.
4: Non, je pense qu'il s'en est rendu compte,
6: malheureusement, ah, vrai, oui, mais on euh... aime bien les mecs. Et voilà, on vivrait,
4: on,
6: oui, on a oui. pas envie de vivre avec eux. <rire> <rire>
2: Et justement, quand on parle de, de vos parents, est-ce que... Parce que quand on en a parlé dans le dernier podcast, après, peut-être que je vais dé dévoiler des, des choses.
4: Problèmes. Tu vas encore créer des
2: problèmes. Je vais créer des problèmes. Je sens que je vais créer des problèmes. Non, non, je rigole. Euh, en fait, vos parents, ils disaient que, euh, ils avaient mis du temps quand même à, à admettre euh, et qu'il y a eu des moments où ils ont été un peu dans le dur, quoi. Est-ce qu'ils vous ont parlé de ce que... Enfin, bon, pour ça, effectivement, il, faut, il y aurait fallu qu'il y ait un vrai sujet, hein, mais peut-être qu'ils vous ont parlé de ça. Et que, que pour eux, ça n'avait pas forcément été simple au départ. Et... Euh,
5: bah, comment dire euh, Notre père est Jérôme Piquet quoi. Donc, euh... <rire> donc euh, ouais, on, 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 sait, on sait beaucoup de choses, on va dire. Mais euh, du coup, euh, euh, oui, il nous en a parlé qu'effectivement, au début, ben, c'était compliqué. Mais après, c'est une question, encore une fois, de génération. Et que bien à sûr. cette époque-là, c'était beaucoup plus compliqué. Il nous a bien expliqué qu'après, il l'avait, euh, il l'avait complètement accepté, qu'il en avait parlé avec euh, Tati et Manuel, et que, et que voilà, pour lui, ça n'avait jamais été euh, à part euh, le, le tout début, mais ça n'avait jamais été un gros problème euh, pour lui. Quoi.
4: Mmh. Tu te souviens pendant le confinement, Marine, il y a un moment où on faisait un apéro Zoom et où on est restés nous deux avec les mamies. Et oui. Et où on s'est rendu compte que nos parents respectifs nous avait dit l'inverse c'est-à-dire que les deux nous avaient dit que ça avait été beaucoup plus dur pour l'autre que pour eux-mêmes genre moi ma mère m'a dit que ça avait été beaucoup plus dur pour
5: ton père et moi, papa il m'a dit que ça avait été beaucoup plus dur pour C'est ouais un peu ouais c'est ça bah, ils, ils veulent se jeter la pierre un peu à l'un et à l'autre ils veulent pas ils veulent pas avoir été euh, celui Je qui avait l'idée la plus fermée quoi en gros ils veulent que ce soit l'autre
6: bah oui les, les, les quelques enfin oui les quelques parents qui, dès, qui apprennent que leurs enfants sont homosexuels, par exemple des parents de 60, 60 ans qui apprennent que leurs filles de 20 ans sont homosexuelles, ils en ont souvent quand même besoin d'une semaine ou de 15 jours pour digérer le truc. Tous, enfin, comme ça, je, je sais pas. Oui. Jamais, encore bon, voilà. maintenant <rire> oh, euh... en euh, de... ça, ça s'accepte pas comme ça claque euh... ah oui ah bon euh, de sexuel
4: euh... d'accord
6: bah,
2: oui.
4: maintenant de plus en plus ah. il y a de plus en plus de parents qui réagissent comme ça moi ma mère elle a pas eu besoin de deux semaines pour se remettre de mon
2: comme mais ta mère elle
4: était elle connaissait ah, bien sûr parce que je veux dire elle a rien découvert rien ce je veux dire c'est que c'est possible mais du coup, c'est en effet normal que ça marche aussi dans l'autre sens et que quand tes parents font leur coming out, les enfants aussi aient droit à un petit moment de bâton. Et moi, je savais pas que maman l'avait mal vécu. Hein. Mais non, parce qu'elle nous raconte à quel point ça a été facile
5: pour elle. Euh,
4: alors que mais, mais après, ça, 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 ça
5: peut être compréhensible dans le sens où, bah, comme Amélie a fait son coming out, je sais plus à quel âge ça fait ton coming out, J'étais trop petite, ah. tu penses. Mais euh, comme Amélie, du coup, elle n'était pas hétéro, je pense que Tati, elle elle voulait pas non plus que ça te blesse, le fait qu'elle l'ait... Euh qu'elle l'ait mal pris au début, mais encore mmh. une fois, c'est une question de génération, et elle était extrêmement jeune, et à ce moment-là, on n'avait pas les mêmes façons de penser. Et aujourd'hui, elle le prend tellement bien que c'est même plutôt rassurant pour les personnes qui ont les esprits plutôt fermés aujourd'hui. De... Oui,
2: ouais. puis elle n'a pas, pas, pas dit qu'elle l'avait mal vécu, ce hein. c'était pas, ouais. pas la dramatique, hein. c'est juste que oui, il y a eu un temps d'adaptation, et qu'au départ, de... pas...
6: il y a un ah, temps oui. de stupeur, comment dire. <C 'est ça, rire>
5: enfin, plus un temps d'adaptation, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. En gros, c'est
0: dire un truc Ouais, non, ce que, ce que je voulais dire, c'est que nous, c'est enfin, c'est aussi différent de nous. Euh, tati et, et papa, ils ont vécu euh, avec papi et mamie pendant je sais pas combien d'années. Euh, je sais pas jusqu'à qui toi comment vous, l comment
4: vous l'appelez comment, vous Nous, on l'a nommé ah. ah non, papi.
0: Ah, papi, papi, papi. <rire> 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 euh, Jusqu'à 17 ans, tu te dis Françoise
6: avec quel âge
0: 12 et 15, je crois, quand ils l'ont... 14-15, ouais, en fait, euh, 14-15, enfin bref, voilà, du coup, ça fait quand même ouais, 15 ans où bah, ils ont vécu avec papy et, et mamie, donc c'est différent, c'est... il y a ce, cette chose où... Enfin, nous, on a vraiment grandi directement avec ça et, et voilà, c'était très très naturel. Peut-être que qu'eux, bah, ils avaient ce côté où ils avaient leurs parents hétéros et du jour au lendemain, ils n'ont pas trop compris ce qui s'est passé. Donc, euh, mmh. je pense aussi, c'était, il y avait ce, cette chose qui était un peu plus, euh, euh je sais pas comment.
2: Inhabituelle. Attendu, ouais. Et, ouais. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a aussi fallu gérer, enfin, tu vois, dans le, dans, c'était un, 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 embouglio entre, il y a la séparation des parents, et ça, c'est ouais. compliqué pour les ouais. enfants. Ça, ça c'est le côté hyper difficile. Absolument. Et, en plus de ça, la séparation, elle amène à. Donc, finalement, c'était. Enfin, je pense que tout était brouillé, quoi.
0: Bah, c'est ça. Ils ont peut-être tout mélangé, ou j'en sais rien. Mais, euh... mais déjà, oui, une séparation, c'est pas facile. Quand on... Surtout quand on est petit, on comprend pas forcément les histoires de, de grands.
6: Ouais. Et en
0: plus de ça, bah. Voilà, c'était peut-être un peu plus. Euh... Ouais, inattendu. Inattendu. Ouais. Pour eux, voilà, que. Qu en... Qu en changement, mais voilà.
2: Là, ouais. Cool. ouais, complètement. Complètement. Ben nous euh, moi je suis fier
6: d'avoir les les quatre petits là qui sont là présents pour petit, moi petit. les quatre petits enfants c'est c'est vachement bien ouais, parce qu'on a fait beaucoup de choses avec eux et je je c'est c'est merveilleux quoi c'est vrai c'est super les avoir
2: c'est vraiment chouette ouais franchement même moi je suis très fier de les avoir donc <rire> Non, mais c'est chouette parce qu'on sent dans toute la famille, en fait, une espèce de, de solidarité que je trouve hyper belle. Alors, on a envie de se dire dans une famille, c'est normal. En fait, non, c'est pas normal. Enfin, il y a plein de familles où il n'y a pas cette solidarité, cette loyauté. Là, il y a une loyauté de ouf.
4: Bah,
2: c'est dingue. C'est les mamies, quoi. Mais c'est ça. C'est ça. On sent que vous avez généré vraiment Avec une fusion autour de vous. Ouais. Et ça, c'est vachement beau, je trouve. C'est bon. trop fier. Ah bah, fois, on est fiers de vous hein. Donc, bah, mm -hmm. ouais, ils sont tous
6: super délicates euh, c'est pas rien hein. c'est pas rien pour nous ah, oui, oui. Mm -hmm.
2: c'est même... ouais. beau je suis désolée mais ça m'émeut ça vachement mm -hmm. <rire> en tout cas moi ce que je constate et ce que j'ai envie de noter et de, de, en tout cas de faire ressortir de cet épisode et de ces épisodes c'est que finalement votre histoire familiale c'est pas un sujet c'est un sujet euh, dans le cadre du militantisme, parce que vous vous sentez investi, que ça vous a vraiment, clairement, vous avez été éduqué dans des valeurs qui sont fortes et dans le respect de l'autre, j'ai envie de dire, mais de tout ce qu'on vient de se dire, il n'y a pas de sujet. Votre famille, c'est votre famille, point. On a
4: réussi à faire trois épisodes sur rien, quoi, c'est ça que tu es en train de <rire>
2: c'est ça exactement Trois épisodes pour se rendre compte qu'en ben, en fait il n'y a rien ouais. y a rien. Non, ouais, non, ouais. Mais après, ce que j'ai envie de dire c'est que moi vrai. le titre de mon podcast c'est les enfants vont bien ça c'est une conviction que j'ai mais là ça se vérifie en fait ben, et d'une oui. les enfants vont bien et de deux les petits enfants vont bien
4: et l'arrière petit fils est bien en forme aussi mais euh... il, il a
2: l'air en pleine ah, forme mais il ne peut pas encore trop s'exprimer donc euh, on, on lui demandera dans quelques années de nous donner sa version des faits il a son
4: épisode réservé dans la saison 42
2: voilà euh, ce sera peut-être pas moi qui la ferai mais euh, ouais en tout cas je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir bien voulu alors vous ne me connaissiez pas euh, vous confier à moi c'est vraiment euh, merci c'est une belle preuve de confiance et je sais que Amélie est pour beaucoup donc merci Amélie merci Amélie
6: merci Amélie nous faire témoigner c'est chouette de nous fasse témoigner tous là
2: oui. merci oui. merci Merci. et puis du coup je vous retrouve très bientôt pour cette fois-ci l'enregistrement de l'histoire d'Amélie et Nathan ah, ah. ah. intéressant <rire> oui j'en ai encore découvert tout à l'heure donc j'ai très très hâte de cette ah. enregistrement <rire> en tout cas merci beaucoup à tous et puis je vous dis à très bientôt
6: merci à, vous. à bientôt bon week-end à bientôt salut Guillaume gros bisous salut <rire>
2: J'espère que ces épisodes, un peu différents de d'habitude, vous auront rassuré, qu'ils vous auront renforcé dans vos convictions et qu'ils vous auront aussi fait replonger dans les interrogations que l'on pouvait avoir avant que le mariage pour tous et la nouvelle loi bioéthique soient votées. Alors que l'on s'entende bien, le combat est encore long pour que toute la communauté LGBTQIA+, ait accès aux mêmes droits et ces interrogations sont encore le quotidien de bien des familles. Et puis, on ne le sait que trop bien, qu'il suffit d'un changement de pouvoir pour que tout soit remis en question. Alors profitons des avancées, mais ne lâchons pas le militantisme et la visibilisation de nos familles. Si j'insiste sur ce point-là, c'est parce que nous retrouvons Amélie et Nathan la semaine prochaine pour nous raconter leur parcours d'accès à la parentalité en tant que parents trans pour Nathan et maman lesbienne pour Amélie. Enfin, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité, partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine.